0: Hello, e v r u s t y 欢迎收听《台北 e to t a i e i e a t e 我昨天去看了保时捷的展间，但是一台要五百万，我实在觉得我买不起，因为我没有五百万。现代人常会抱怨自己薪水不够用，他们可能薪水进来，车贷、房贷、学贷，可能就是八成就去了，可能真的没有办法。那我们要怎么样可以变成有钱人呢？很多人都说，你薪水进来你定要理财，怎么样理财才能让你变成一个真正的有钱人呢？我们今天特别请到一个专业人士，他是我外商银行的理财专员，那跟我们解释一下，怎么样才可以变成一个真正有钱的人？那我们欢迎小钟。哈
1: 喽，哈喽，大家好，我是小钟。那像刚刚提到的，如何才能变有钱人？坦白说，认真工作才会变有钱。你要靠理财变有钱，不太可能。因为我
0: 刚刚跟你在闲聊，你说你现在在第八年嘛？那你会觉得说？真正要从一个有钱人，可能爸爸有钱比较重要，还是个人努力比较重要？你会觉得
1: ？依照我这八年的实物上的经验，坦白讲，爸爸有钱比较重
0: 要。<笑>对<笑>，可能出生的新手村就决定了九成，那剩下就是个人努力嘛。但是你这样的看，你会觉得说，还是有些人他可能白手起家，他是从投资起来，真正步步的。踏实到变成一个，我呃，我也不知道有成人定义要怎么讲啦，可能就是财务自由几千万，然后就是在台北市可能有一些房子，嗯、然后有一些投资，他可能白天有份工作，然后晚上下班之后他可能有一份所谓的被痛收入，然后他可能就过得比较轻松一点。呃，这部分你会怎么看？如果说我们要定义怎么样变成一个财务自由的？这样的一个身份的话，你你你身为一个专业人士，你会怎么讲
1: ？基本上我们在跟客户分享，还有我们自己同事间都会开玩笑说，就是说学会投资其实没有这么重要，对，其实学会投胎会比较重要
0: ，对，真的啊，真的、啊。我们
1: 有时候像刚刚你提到的，我们其实出生没办法选到一个很好的新手村，对，真的只好<笑>只好加强投资这个部分，对。那你说在台北是要如何财务自由？坦白说很简单，你有两间房就可以了，但通常不太可能。对于我们一般人来说，
0: 就是你要新手村选的很好，才能达成这件事情。
1: 对，没错。我我像我们我们以以金融业来讲好了，我自己的经验，我们有很多的同事本身就是台北人，那就是新
0: 手村选的非常好，就选的
1: 非常好。对，那基本上他们来银行上班就是交朋友， okay. 所以你会发现说，其实会有一些蛮两极的，不论是同事还是说客户。对，说真的，大部分会来找银行投资的人，大部分都是富二代。或者是已经七八十岁、已经累积了一大笔资产的人了
0: ，我觉得这蛮 make sense， 因为你可能没有钱，就比较没有办法投资一些这样子
1: 。对，你的选择会比较少啦。那我们也有遇过，真的是很很努力，就是像我们一样上班族，希望能翻转人生的是，是，但坦白说，目前没有遇过什么成功的案例，<笑><笑>所以，所以我们还是希望给客户一个忠告，就是给应该说给各位一个忠告，就是。嗯，
0: 对啊，这不叫忠告，你不要泼大冷水，就是要耍一个希望是不是，不要不要，大家都要有希望，可以活在这个世界上，只是嗯,嗯，努力工作呢，还是可以用一个比较舒服的生活的。我说你可能没有办法扭转人生变成连胜文，但是你但起码你可以过得还不错，嗯
1: ，应该安家
0: 立命嘛，就是成立一个快乐的小家庭，然后快乐的活着。对。
1: 呃，不一定快乐啦，但是还是可以活下去的。对你这样好哎，<笑>不是你这样<笑>，你这样有点黑暗，太黑暗是不是？对，有点黑暗。其实以我自己的经验啦，因为我本身就是一个外地来台北打拼的人，是那也从零到现在嘛，那当然不能说过得很舒服，但真的还可以在台北为生，成功
0: 的活了下来，活了下来。对，我
1: 觉得能在台北活个七八年、十年。基本上你已经赢了很多人了，
0: 而且你还结婚了
1: 。对，就算样说我结婚了对。对，没错
0: 。而且你还成功的跨过听说蛮难的这个领域，<笑>然后就结婚了。对，没错。<笑>所以就算你可能新手春选的没有这么好、嗯，但你最后经过努力之后，你还是可以活下来。
1: 对，活下来是没问题啦，但就是你要过得好不好，其实有时候见仁见智啦。嗯哼，对啊，对啊，对
0: 啊。我们一般人可能对李湛的生活或是他的工作形态没有这么了解。嗯、就像你刚刚说的，可能我们如果真的什么都没有的话，我们平常是不会太会接触到你们的。那我们平常去银行开户，是我们想要做一些比较普通一点服务，其实我们也不会触碰到你们，因为你们可能都坐在一个比较离正常人比较远、<笑>常人比较远的。的地方，那你可不可以稍微先跟我们介绍一下，说，哎、欸，你怎么会选择这份职业，或是你平常的工作内容大概都是怎么样的一个 routine 呢？你的银行的到底都在做什么
1: ？呃，基本上理专的一天，坦白讲，我们也是联系客户啦，因为大部分都是本身银行的既有客户。是，那因为坦白讲，你突然一个客户走进来，我可以说开户。呃， 会有很很有钱的 人， 但真的不多。大部分的客户都是已经既有客 户， 然后是可能前前十大、前二十大的存户。我们主要都在联络他们。
0: 因为有钱人就那些，就那些，对他可能从以前开始就是有钱人。
1: 对，那很多在地的住户，那其实这是我们的主要的客群啦。那就像一个八二法则嘛、啊，坦白讲，你要养活一个理专，你可能也是要靠银行的前二十 p 的客户。是，对。所以我刚刚前面也有提到说，讲真的，你要靠上班族或者是说努力。要到财务自由，真的需要一段时间了。他可能不会在你这年轻的五年、十年内发生。
0: 他不是一个，比如说明年啊，或者后年就可以发生的事情。如果你今天要脚踏实地的说，我靠自己工作，然后想要过得很轻松的话我，我跟各位听众讲，可能就是真的比较不可能一点
1: 。对，可以这么说，因为。坦白讲，要有钱才能去理啦。像我自己，好，像常常會遇到一些跟我同年的的一些客户。那我我三十几岁嘛，那我也会跟客户讲说，基本上我不建议你在这个年纪去做投资。当然，投资要越早开始越好啦。对，但我觉得在这之前，可能先选择储蓄，对你来讲会是一个比较好的方式。
0: 因为就像你刚刚说，你要先有钱。你才能理财
1: ，对，没错
0: 。比如说，你每天的一个 routine 的话，你可能每天的工作内容，除了说，哎，你刚刚说可能银行会 pass 你一些比较长久以来的客户，可能他们的户头里面比较有的嘛。那其实你一天的工作内容，你大概都在做一些什么东西啊
1: ？基本上我们就是在透过电话联系客户，约客户来。那当然也大部分的时间要去拜访客户啦，因为、嗯。坦白说，有钱人不好搞，他们不来就是我们去。对啊、okay ，那另外还有一部分很多事情就是看市场，因为说真的，我们这份工作其实就是帮客户投资理财。那你可能对于市场的动态什么的，你要非常的了解，几乎随时要掌握。是，所以呃，我们大部分很多客户来银行或者到银行办事的时候，看不太到李专，因为李专都在二楼、欸，甚至在在外面跑客户，会是这种情况。
0: 就像我刚刚说，可能你们的工作内容就是要比较去密切接触那些，因为其实你们也有算业绩的嘛。你们其实要是要去跟紧这些有本金可以做投资的客户来做，呃，不管他要做什么样的规划。Anyways， 他们一定要都要有这样的资本，你们才能跟他们做合作嘛。这样说起来，你们可能会不会有点像是有钱人的一个？掌柜这种感觉
1: ，呃，可以这么说了。那有时候可能也像管家，
0: 是就像
1: 我来讲好了。其实有时候我们还要帮客户接送他上下班，或者是说帮忙带小孩，是就是说可能做东西又非常非常多。因为其实基本上在理专这个行业里面，你到后来之后，你跟客户的关系不单单只是说投资理财，而是像朋友一样，甚至像家人一样。他要
0: 信任你，他才,才可以把钱交给你
1: 对，没错，基本上信任真的蛮重要了。嗯，对啊，对啊
0: 。但说到信任这个部分，我们最近有两个很大的新闻，在你们理专界应该是。蛮响亮，我觉得大家应该都是非常震惊、蛮熟悉的。的<笑>。一个是这个玉山银行的有一个李传吞了 1.4 亿，另外一个是星光银行，他在十年中吞了三亿。哇，这个五亿探长雷诺雷诺都吞了五亿，<笑>那你们就吞了三亿，而、呃、在十年当中啊，但我觉得我在这个新闻当中，我觉得最吃惊的不是他在十年中吞了三亿。是有人可以在十年中被吞了三亿，但是他完全没有发觉。<笑>我觉得，我觉得这还是这个新闻最屌的一个部分，就是这个董娘她、嗯、真的可能是家里太有钱，那她在十年当中默默的被吃掉三亿，她完全没有发何觉，没有任何感觉，是新闻爆了她才发觉。这样，到底是有钱人的钱太好偷，还是说李财这个职业真的是？蛮好偷钱的，是这样说吗？嗯、其
1: 实。我们客观来讲啦，其实现在银行的内控都非常严格，真的要搬钱不太容易。而且其实理专我们不经手钱的，那当然可能每个银行他们的制度会不一样， uh-huh. 那每个理专的手法可能也不一样。是，可是追根究底，其实就是客户非常信任理专
0: 。OK， 你要完全信任你的理专，你才能把钱交给他们吗？
1: 对，那在这种情况之下，可能理专慢慢搬钱，客户可能真的不知道。但像这个案例是真的比较特殊啦，因为三亿真的是一个非常大的数字，<笑>你三。三亿都可以开一
0: 间蛮好的公司、啊，就是完全这个三亿完全被偷不见，<笑>然后你完全没有发现
1: 有。对，所以这个案例真的也，我们其实同行也都觉得蛮震惊，怎么会有这种情况发生 ？OK， 可是如果真的要听大家来讲，我觉得就是说，呃，基本上无论你是否李专，或者说你跟李专的感情好不好，你多信任他。我觉得你对于自己的资产，其实还是要一定的了解度啦。因为我们也听过很多很多的客户，他的资产是多么的夸张，是他可能每一年光配息股息，那他可能是什么董事长、董娘，嗯、就上亿了。这种金额对他来讲，其实一两亿、两亿对他可能没特别感觉
0: 。就像我们可能掉了一百块或者两百块。
1: 好像没有什么感觉，就这种感觉，对，
0: 就哇，对，贫富差距真的好可怕、啊，对，就是这样子<笑>。<笑>那如果呃，陈兆刚才有人被偷三亿，完全不知觉，那你就个人观点来看的话，我们要怎么样才能去选择一个比较好的锂砖？如果说。我今天真的有些东西，或是我今天真的事业上的轨道，那我要怎么样去选择真的一个好的李专才是适合我自己的
1: ？基本上我，我我我记得感觉是这样子了。那其实像你刚到银行去的时候，我觉得第一个当然是跟李专先聊聊看嘛。对，第二个是因为很多客户他一来，他第一句会问说：“诶、欸，你做多久了？”那我我其实都会跟客户说，其实你今天遇到一个可能只做两三年或三四年理专，你可能觉得你反而要去把握住，因为我觉得客户跟理专都是互相成长。嗯，那基本上理专他会越做越资深，他也会越越接手越多的客户。那其实客户也是。是他的资产也会增加。你跟客户应该说，你,說你跟李专互相配合，一起成长，其实这是一个最完美的状态。像我自己有蛮多客户是这样的情况，从我进入金融业到现在，一直服务，一直服务，一直服务。Okay. 那彼此去有一个很好的默契啦。有一些李专可能，呃，你可以很直接跟他说，我今天的目标规划，你的财务规划是我不在乎你手续费。当然，这可能是我希望客户是这么想了哈、嗯。但是我希望我一年，我希望有多少的报酬？对，那你只要你帮我达到这个目标，不管你在
0: 要做什么，对
1: ，不管你要做什么，但是当客户要做自己的事情，就是说，你可能每一季或者是每个月，你要去定期检视你的资产，对，不然可能就会发生刚刚刚我们提到那个案例一样，就是说你可能几亿就啪就不见，你没有感觉
0: 。但你们其实是会定时提供你们一个成绩单去给客户做检视的吗
1: ？对，这是一定会的，只是。其实像我们现在金融业，其实也很严格啦。你你专员不能自己去自己制作客户的财务报表，对，因为有可能会作假。是，对，所以基本上客户，我都跟客户讲，其实最正确跟最没有问题的，一定是银行的对账单、啊，或者我心情好有空，我到银行
0: 去,一去看一下我，我看一下钱在不在
1: ，对，那是最正确的方式了。照你这样讲，大才那个被偷三亿的，真的是。非常的让他震惊，当然可能蛮极端的一个例子，我自己在猜，其实目前在这么多的金融业里面，一定还有类似的状况，只是还没有爆出来
0: 。OK， 所以各位在选择。呃，理财专员这部分，就算你很信任这个理专，你还是要看好你的钱，对不对？
1: 对，没错，因为毕竟在金钱的这种面前，其实人都是会变的。是，对，所以还是要顾好自己的钱。你是说你们一天到晚在
0: 看这个几亿来几亿去的账户，可能有些人可能还是会忍不住。对，
1: 其实难免啦，但是我也必须说，大部分的金融从业人员，你看这样数字看久了，你可能一年两年后你就麻痹了。啊，对，当然，其实我们看不太到陷阱，是，我们就
0: 看到的是电脑上的数字。对你们来说呢，呢，可能就是很多零，然后很多对千分号，你们可能就觉得就这样子。
1: 对对对，没有错，没有错。Uh,
0: all right， 如果说你说要怎么样看长期配合的一个理财专员的话，你们是不是有什么，比如类似说打击率啊，或是我每年的绩效这样的数字可以让客人去做参考的呢
1: ？基本上当然会有，只是我说实在的，这种东西你专拿出来，你说客户会不会信？如果今天我是客户，我也不信。因为你一定只会揭露好的嘛，那不好的部分你可能也不会揭露。
0: 如果把数字做得很难看的话，那可能……那你可能觉得李算不错，<笑>因为至少他诚实
1: 。对对，至少他诚实。
0: 哎，我们这样看的话，你这个公布出来的数字大概多少才算好？因为我们知道最近经济其实不错，对。然后房间有很多少年神，对，他可能在随便在。这个社群软件说，我今天赚了一百趴、两百趴
1: 。对，但
0: 我觉得这都不是真的，因为他可能五十块赚五十块，就是一百 percent 吗
1: ？对，基本上就我所知啦，哈，就是很多我们看到种电视频道、七十几台那个老师、嗯、投新投股老师，他们的做法是什么？就是说，他基本上他会很多会员、嗯，那他可能每个会员，我举例哈，他就有十个会员，十个会员，我给你十只不同的标的，只要有一只涨五十趴，我
0: 就可以拿出来講，我就会拿出
1: 来讲、嗯，我可以讲一个月。那你这一个案例，基本上可以再帮我再带来二十个、三十个的会员，嗯、那我又可以再丢个二十只股票出去。那李专可能没有这么接近，对。但是像你刚刚提到所谓那种很多那种股神啊，房间的股神，大部分都是这样子做出来的了，是对。所以通常就是看看听听就好
0: 。他可能买了二十只，然后他就一只赚了，然後他就跟你说他
1: 很他很厉害，然后招收会员、啊、是。所以这东西我觉得参考了。就是对，
0: 但这样子看，你们的这个绩效其实是可以比较被检视，对不对？跟这些坊间的老师比起来，对。如果我今天要跟呃理专跟一个老师比起来，其实你们的东西，因为你们没没有办法作假，所以你们其实是这数字是比较可以被。大众来检视的，
1: 对，可是我们也必须说，基本上你一定是要丢一笔钱给李专操作，你才能去检视你的绩效啦。所以初期你可能， uh-huh. 好，我我举个例子，好，我自己所服务的客户大概就是台币三百万以上，是，所以很多客户可能初期就丢个三百万。O.K. 让你操作个半年一年，那你就看绩效。那其实理专跟客户，我们是站在同样的面向啦。是，我们一定希望客户赚钱，我们也可以赚到业绩。Commission。对，那對我们是看同一个方向的。啊、uh-huh. 但有时候市场不一定跟我们看的方向是一样的，
0: 这就是必须要做功课了。你自己可能需要去想一下，说你的理专到底在说什么章<笑>、嗯
1: ？对对对。那你可能也要去取得一个平衡，因为。呃，我也必须说，在银行端来讲，你说理专要帮你赔到五十趴、六十趴，不太可能。对，因为我们能做的东西波动度本身会比你去找外面的投资公司、投信、投顾来的波动比较小。嗯、对，至于说你说你说期望绩效可以赚多少，坦白说，我觉得以今年这样好了，从三月后疫情呃疫情发生完跌到谷底之后到年底，全球股市创新高，其实了不起，你的资产多个十趴、二十趴，我觉得这已经是一个很健康的状态
0: 了。如果你是原本就持有这些资产的话，可能就比较不好一点
1: 。对，没错。但如果
0: 你的时机如果进的比较好的话，那我相信可能
1: 对报酬就就是很漂亮的
0: 。对对,对,啊对啊，但大家都不是未卜先知嘛，大家也不知道说未来会发。<笑>我们都不是
1: 印度少年
0: 了。对对对，我们都不是印度少年，所以没
1: 有办法。对
0: 啊。OK， 好。如果这样说起来的话，你们其实每天在经手这些钱，其实都是客人。照我们刚刚说，他可能就是出生地比较好一点，他的品种就选的比较好。但是你如果拿客人的钱去投资，其实压力还是非常大，对不对
1: ？对，因为毕竟这东西可能有些高资产客户好，以我自己来讲好了，我的客户他的部位在一亿多、嗯，对，那一亿多你掉个十 10%, 趴就一千多万。这一(笑)千多万对我来 讲， 我可能要工作个五到十 年， 那这个数字都非常大。是， 那当然压力一定是会有啦。可是你只能说做好客户的财务分 配， 让它的波动度变小。对
0: 你可能不要把鸡蛋全部放在同一个篮子里面，今天做一些比较稳健的配置，稳健的配置。那我这边必须要问一下，请问有客人睡过公园吗
1: ？呃，目前还没有，<笑>所以还可以在这边分享一下植食物的经验，这样子。
0: 对，我我觉得如果你是真的去做一个比较健康一点的资产配分的话，其实比较不容易睡公园。我们比较常听到睡公园，他可能就是我们刚。提到那种少年股神，他就是欧单押一
1: 只欧印，没错。欧印
0: ，那因为最近的国际局势真的变动太大了、嗯，他可能呃，像我们股票可能一天上下拍股吧，最多就是九 percent、十、嗯、percent。对，那他如果真的觉得自己很厉害，想要去玩一些，比如期货啊什么东西的、嗯，真的很多。今年三月、四月，这个 PTT 上面的股票版，很多人都在毕业。对
1: ，没错，
0: 他可能。一赔就是一两百万，那我觉得，其实我觉得大家真的在投资上面要有一个比较健全一个心态，说你要一搏生死，直接这个翻身家，真的是比较不可能一点。对
1: ，非常对，可以说不可能
0: 就像小宗刚刚分享，就是在你八年生涯里面，你看这些，哎，这么多有钱的客户，你看的可能上百的客户，那他要翻身。真的是比较难一点，它可能是如果我们长远来看，它其实，在比较稳定的一点，比如说一年五趴、十趴，它要这样子来做投资，其实是比较你说要变成有钱人，它是比较有可能一点的。那如果说你真的要去玩一些比较风险度比较高一点的标的的话，那其实有时候你可能总体来看你可能是赔的。
1: 对，没错，因为投资这种东西，应该这样讲好了。你到银行去找李专，基本上你需要做的一个一定是稳健的财务规划了。对你不太可能跟他们跑去找李专说，你告诉我一支名牌，你告诉我一支美股，你告诉我一支台股。对，我一千万我要重压。不太可能。你们
0: 其实是不做这件事情，不做这件事情。对,对,对,对，那
1: 我们都帮客户做财务分配，所以我前面一开始我有提到说，基本上你一定要先有钱，你再去投资，再去理财。对，就是因为你的部位够大，你才能去做到适度的分配。是对。那如果你的部位真的不够大，我我们如果讲白话点好了，可能你受到李专的关注时间也不会到很长。那因为李专毕竟服务客户也不少。<音>那可能他今天一定要先顾好前面的大客户， okay. 他再去顾后面的这些小客户。在这过程中，你可能在投资部，可能会不小心被忽略掉，那可能会错过一些时机点了。你可能本来还有赚钱的，或者是说你本来其实选的标的是不错的，可是因为你自己没有顾，李专也没有顾到，所以最后结局来讲，总归来说又是亏钱
0: 。你一个人现在在看几个客
1: 户大概三三百到四百个左右
0: ，哇哦！对，三百到四百个，你今天可能连话都没有办法跟别人说一句，然后就就
1: 结束了这样子。差不多，就基本上我们好，我举个例子好了，我我服务的铺可能三四百， okay. 那那我们可能常态联系的就前面的两层、三层。我相信，对，那可能后中后段的客户，我们还是会服务，还是会联系，对。可是就是不会这么的聚焦在这一块。
0: 我们今天说最下层那种客户，他可能一年你都不会跟他讲一句话
1: 。呃，有有可能啦，但这个这个部分希望是不要被公司的主管听到
0: 。<笑><笑>对，因为理论上我们是都要服务啦。<笑>没有，你今天的名字完全保密，好，那我们也没有说你在哪一家银行服务。这样子，<笑>對,对对对对，应该还好。那那,那这样说起来，我大概要有多少钱，我才能请一个理庄帮我服务呢？还是说，只要我可能有一些稳健的收入，我可能？你就可以享有这样子的服务呢
1: ？呃，基本上，好，虽然我一直说要有钱才能去投资，可是基本上你应该这样讲好了。我觉得投资一定要越早开始越好啦。你你小的，你从基金定级定的这些东西去做都 OK。差别在于说，基本上你的资产够大之后，你去找李专，你可以享受到比较完整的顾问咨询。如果说像我自己好了，当然我们我本身从事这一方面，所以我对这一块会比较了解。嗯、但如果今天是我，好我资产没有到这么大，那我不会没有这么多，是那我还是想要做理财。那我们能做就自己要靠自己去进修，自己去了解。那你可以在网络上搜寻很多资讯、okay ，甚至是我也有一些客户是也不能说脸皮厚了，但他们就是说会常常来找我们聊天，那我们也说很开心。那但他真的就是咨询，然后问东西。然后他到外面自己去投资股票
0: ，他就只问他其实没有想要跟你买什么对，
1: 对，没错。那我们也知道，那我们如果有时间的情况下，我们也很乐意跟客户分享，因为有些时候我觉就是交朋友
0: 。OK， 对，会是这种情况。他搞到有一天变有钱人之后，他还是会回来的。
1: 呃、啊，对，有可能，这是我们目前所期待的。<笑>对，就是我们在投资客户啦。对对，没有错，我们在投资客户。但总的
0: 来看的话，我们可以给一个明确的数字，如果你到多少之后，你可能比较有感觉。呃。
1: 呃、可能大概五百万以上会比较，我觉得是一个比较 OK 的数字了
0: 。OK， 所以呃，你在投资上不管是会比较看得到成效，然后灵活度也比较高一点，因为可能在资本上比较少的状况之下。嗯嗯你可能可以做的选择就少，少很多。对
1: ，对，对，对,对，对。那
0: 呃，我们说不同的人生阶段可能会有不同的一个财务规划。比如说，我们今天看一个富二代跟一个郭台铭，他可能要的就不一样嘛。对，没错。嗯、那如果他可能今天是一个北北，或是他今天是一个刚出社会的年人理理性富少，<笑>那他可能想选择的<笑>选择就不一样。一样对那没错他在这个投报上面的一个预期，可能就完全不一样，因为可能。到了比较老之后，他可能想要一个比较稳健点政策的一个 stretch, 规划。对对对，那可能他比较年轻的时候，我们年轻人就是冲嘛，对，我们就短时间就要看到这个成效。对，没错没错。那就你专业的建议，你会觉得我们在不同的人生阶段，我们可能要有什么样的不一样的投资规划会比较好一点呢？我们先从可能。我们刚出社会，或是我们三十几岁，我们可能手上已经不小心存到一桶金了。那我们要怎么样做？比如说，我现在要买房子嘛，我可能就是手上有一百多，但是我可能就要缴一两百的这个。房贷，那你会建议我们刚出社会没多久，那想成家的年轻人做什么样的财务规划会比较好呢
1: ？呃，基本上，好，假设说今天好，我们刚出社会，你可能手上有一桶金或者是两桶金，对。那当然，如果你想买房子，可能就会把这桶金烧完了。是。可是如果除此之外的话，其实我我我前面有提到，就是说我很建议你一定先从储蓄开始。对。但储蓄的形式有很多啦，有传统那种所谓的储蓄险，或者是定期定额去买基金。哎、欸，这些都我们今天讲。讲一
0: 个比较真实的心里话，反正大家也不知道你是谁。
1: 好，
0: <笑>储蓄险其实超费对不对
1: ？呃，其实我觉得应该看你用什么角度去看。<笑>我客观说啦，是我心内心是认为它是一个好东西。原因是什么？是我有不少客户在我刚进入金融业的时候，对，就跟我买了一些储蓄险。是。那现在过去，因为储蓄险很多都是六年一个循环嘛。对。那有些客户也是死都不买储蓄险。就是做投资，对。那我们如果回头看一下，我们只能说，嗯、当年跟我买储蓄险的客户，现在还是好朋友。那他们现<笑>在还在这里对，还在我身边。可是当年做投资人，现在可能剩下两到三成。OK， 对，会有这种状况出现。对
0: ，但我们从投保的角度来看的话，储蓄险它可能就是绑六年。那你最低啊，最低最短最短。那你如果没有这个耐心，那你中途就中离的话。他可能会有一笔违约金嘛，对不对？
1: 对，没错，就是他是真的是需要长期的规划啦。那通常我们在帮客户做规划的时候，无论这客户他的属性是怎么样，我们都会建议客户至少做一部分在储蓄险。原因是因为、okay、这其实是帮客户买个保险，也帮我们自己专员买个保险。如果今天客户资产一千万，我帮他五百万做储蓄险，我可以确定的是，无论市场再怎么的不如意，至少他那五百万不会不见。
0: 那他可以自己买就好了啊！呃，<笑>对
1: ，这个这样，这个当然就是选择的问题了<笑>
0: 。对，对，对，对，没有错。但我今天出门之前我看到一个非常有趣的文章，他在说，如果大家都买 ETF， 那不买台股的话，这是不是一个比较好的方向？就是说我今天我就无脑零零五零，我今天就无脑零零五六，那我就不要再看那些台股什么东西了。我觉得以这两年的情势来看，这个说法搞不好是对的，因为我们可能两年前还在要上万万点关头在徘徊嘛。对，没错。那在2020年11月的今天，已经要冲一万四,一万四了对。对，是不是说我们今天给一些比较？他对理财或是这个投资比较没有想法的朋友，你会建议他说：“我直接无脑零零五零或零零五六。”当然，我知道紧急的循环可能就不是这样，我们也不知道后面会怎么样嘛。对，那是不是说比起我们刚刚说的储蓄险，不如我直接去买零零五零或零零五六这个 ETF？ 当
1: 然、那個，我们结果我们结果如何来？对。對那当然，这东西很难说。那我跟你说，如果以过去这五年、这六年的整个全球的环境跟台湾的环境来讲，你当然你去买 ETF 一定会远远的胜过你去买储蓄险、uh-huh。但我们
0: 今天是一个可能对投资没有头绪的。朋友也可以听得懂节目，你们要,要用这个专业的角度的职位来帮我们解释一下 ETF 大是什么东西的。呃
1: ，ETF 其实它是这几年开始比较很多人都会听过的东西了。对，那它其实跟基金有点像，只是基金的概念是说、嗯、我们把钱委托给一个专业投资人。经理人，他去帮我们代操，对。然后他的诉求是什么？他的诉求是，我要让这笔钱，假设他这笔钱是收集起来去投资台股，对。他的诉求是要去打败台股的走势。嗯、假设台股从今年年初一月到年底涨了十趴，对我基金经理人的目的是要打败十趴的报酬，可能要到十二趴、十五趴。对，可是 ETF 不一样 ，ETF 就是说我今天收了这笔钱之后，我一样是代抄，但是我不是去帮你说我要如何的杀进杀出，我很纯粹就是把这笔钱丢到市场上，我要让我这个 ETF 的涨幅跟市场是一模一样的。OK， 大盘涨十趴，台股涨十趴，我希望到年底我也涨十趴。一个叫主动投资，一个叫被动投资
0: 。那他其实也是拿你的我投进去钱,錢玩去玩股票。
1: 对，其实概念是一样的啦，只是差别在于精进的人他会很积极的去操作、okay. 然后去打败市场。那 ETF 它没有，它就是我丢进去之后，基本上我只要确定它的涨幅跟大盘一样就好了。Mm-hmm. 所以刚刚有提到说， okay. 如果我们看这两三年大盘表现非常好、okay. ，ETF 不错，那主要原因就是因为我们的护国神机台积电非常强。那 ETF 很大众在这一块。
0: 是，其实我们把台股的一千多档拿掉，其实百分之五十或五十以上
1: ，可能就是台，就台积电贡献的。对，台积电贡献。对对对，没有错
0: 。那我们今天在投资上，如果说像我们刚刚说 ETF， 它是。专业的经理人去帮你投资他们标的里面的股票，对。那如果今天是基金的部分的话，它是专业的经理人帮你去投资什么样的标的的？因为我知道，就是说，可能你们理财专员在建议一些比较稳健的理财规划的时候，其实基金算是你们很大的一个标的物，对不对？
1: 对，基金算是一个蛮蛮主轴，在银行来讲，算是一个蛮主轴的东西是，差别其实在于说，就是经纪人。我举例好了，我们以台股来讲好了。对 ，ETF 的经理人，他可能就是买了台积电，买了中华电信，买了中钢。我买了，我就不动了，我就放着。可是基金经理人他的做法是，我今天买了台积电，台积电今天涨五趴，我会先获利了结、嗯，我要等它回档，我再接回来。Okay. 因为我不是只想要赚它这五趴，我可能希望赚它个十趴的报酬， uh-huh. 所以最大差异会在这个地方
0: 对。OK， 是有点像我们在看那个有部电影《大卖空》吧？嗯，对，你今天如果买个基金，它可能。他的看法会完全跟你不一样，因为我们看这部电影最近他就是基金管理人，他可能就是想要去卖空一些非常大、当时没有预见到的一些一些市场走势嘛。对，那。我们身为一个投资人，我们要怎么样去选择一个基金才是你觉得是比较呃符合我们小资族的一个立场？因为有时候我们可能看这些基金，那当然大家资料上都会写非常美好嘛，比如说我们都会
1: 写的非常棒，什么
0: 什么金砖四国、金砖，然后印度新兴市场、对对对 AI 人工
1: 这种类似的
0: 。但如果我们今天真的要放钱的去，真的是我们辛苦工作的一个成果。那我们要怎么样才能确保说它？因为基金有时候可能会是变负的，我们要确保怎么样它才会。对我们来说是一个比较好的投资组合呢
1: 。呃，基本上我会建议客户了，就是说，如果今天你是希望稳健投资的话，你就去买所谓的债券型基金，就是说比较单纯是固定收益的，因为这种东西基本上你放个一年、两年、三年，你时间拉长以后，你真的要亏钱的机会真的很低。是不能说完全不会啦。可是它算
0: 是其实风险比较低一点的金融产品。
1: 对，然后但它的配息率报酬，其实你真的拉长时间来看的话，会非常漂亮，非常不错。
0: 是。所以，以长远来看的话，如果你今天是一个比较保守一点的投资人，你可能不想追求大起大落、大平大富的话，可能债券
1: 会是一个比较好的选择，会是一个比较好的选择。对，因为其实基本上有很多客户，我们有时候在看客户的资产状况的时候，你会发现说，比较常杀进杀出的客户，对，到了结果来讲，其实报酬并不会特别漂亮，是可能普通，甚至亏钱。可是有些客户他就是傻傻的，我买了一支，我放了十年，他可能已经翻倍了
0: 。这有点回到我们刚刚说无脑进零零五零跟零。对，有点类似这
1: 种概念，是但是呃，我还是必须要说，就是你还是要定期去检视一下你的资产，因为我们也看过，我举个例子，在08年、09年那时候金融海啸的时候，对，那时候有一档基金非常行，叫做贝莱德世界矿业。对，那这档基金基本上表现一直都很不错，嗯哼，可是零八零九年完之后到目前为止，客户普遍大概都亏损幅度大概都还有负四十八、负五十帕
0: ，那蛮多的，蛮
1: 多的，而且到目前为止市场这么好的情况之下，还是这种状况，还是没回来，对，基本上都回不去了，所以你还是要去定期去做检视，因为。不然你就有像买乐透一样啦，有没有中？你可能等到最后一天你才知道。
0: 但是你们在帮客户做资产规划的时候，不会帮他们做一个停损的动作
1: 吗？呃，会。可是有时候客户不愿意，因为是人之常情啦。哦、就是说你，你你今天一千万好了，你亏个两百万，剩八百，叫你砍出来，你可能会先想砍我吧。<笑><笑>所以所以有时候真的会比较难，尤其是在亏损的时候跟客户沟通。但是其实
0: 这件事情是这样子，有时候你如果不愿意接受这亏损。你可能只会亏更
1: 多，对对，没有错。
0: 对，那我相信你的角色，因为当初是你推荐他进去买的，然后要请他把这个钱变少，
1: 变少拿出来。那这件事情本身在李庄来讲，又会有一些心理障碍。对对，像可是你不做这件事情，嗯、他可能会亏会更多，亏更多。对，那基本上我也必须说，我有客户类似这种状况，对你还是必须去一趟客户家，户勇敢的说出来，卖顿。好、oh, ，那当然可能不止骂啦，可能会用词可能会比较激动一点。那结束之后，客户也发泄完了，还是建议客户把它停损砍出。对，所以前一阵子我突然想到一件事情，想跟你分享，就是说前一阵子在前两年的时候很夯，夯所谓的机器人投资。对，哎，那很聪明，就是说啊，你可以委托电脑去帮人代操。很多客户就问我说啊，你们理装会不会失业？我说基本上是不会，原因是什么？因为有一天你亏钱之后，你不可能对准电脑大骂，对不对？可是你可以骂我是
0: ，是，所以，嗯， um,
1: 你们其实也是一个服务业，可以这么说啦。<笑>就是我们在某些程度上来讲、嗯，客户会比较有感觉。无论是赚钱或赔钱的情况之下，客户会有个地方，他赚钱的时候很开心，客户会请我们吃饭，我们可以请客户吃饭。但亏钱的时候，其实客户骂我们的时候，嗯、<笑>有个也是有他的功，能，有个出口，有个出口可以骂出来的出。对对对，所以基本上，我说做理妆会被取代吗？呃，我觉得机会不大。
0: 我最近看蛮多，我身边有一些朋友，他有在做机器操盘的部分，或是可能 deep learning 啊，他想委托这 AI 做投资一件事情。那走过来看，我现在觉得说，投资其实是一件
1: 不理性的事情。你真的要做到理性来讲，当然就是像前一阵子，嗯，你刚提到的，可机器人投资，它就是诉求非常理性嘛，规律，然后不会有这种私人情感情绪面的东西。是，可是基本上你去选择做投资这件事，本身就不是一件理性的事情了。你知道，今天只要一进入市场，我觉得各
0: 位就要有一个共识，就是你就是在赌博
1: 。对，其实跟赌博概念是一样的啦，对，嗯
0: 、没错。所以。今天如果你真的想要选择机器人投资啊，我觉得各位可能不妨放一些部位在理专身上，
1: 对，会比较好。不然，我觉得在选择之前，你可以先试着对你的电脑发脾气，看有没有达到发泄的效果。所以可能会比较帮助。你你这
0: 样说，我们人类的理专跟这个电脑的操盘主要的差别就在于说，你可不可以对它，它不可以道歉的这部分
1: 。对对对，这个部分其实我觉得它的重要信息是蛮够的。
0: 啊、uh-huh, 对对对，当然投资理财、欸，你会说那句话吗？投资基金有尊严品
1: 哦，会，可是基本上我们不会念这么快了。那啊、呃，对，我们也先不要念好了。是、嗯，对對對,、啊、對,對,對,对对对，可
0: 能会透露出一些非常关键的讯。对,對,對 ，OK， 好，那我们来聊一下，说，比如说我今天是一个刚出社会的年轻人，嗯我可能一个月就是三万多、四万多，那我可能就是薪水慢慢长大嘛。但是我还是有一些远大的梦想，比如说有一天我想要跟小宗一样结婚，嗯、小宗一样买房子。对于这样子，我慢慢起来一个年轻人，你有对他们的投资上面有什么样的建议呢
1: ？基本上，呃，看，因为其实投资工具真的非常多啦，尤在现在这个资讯化的时代里面。但最基本的部分来讲的话，如果说像你台湾比较，我们台湾人比较熟悉，可能就台股。其实台股的话，我都很推荐我客户可以去买一些金融类股，固定固定的配息，因为银行这种东西它不会倒。你就把它当做存股，我可能每个月薪水下来，我就存一笔，存一笔，存一笔，存一笔。那你如果积极一点，当然你也可以去玩期货、选择权。我觉得这好像有
0: 点跳得太大了。对，
1: 这个但这个东西可能你就把它当成，就像刚刚提到，就是赌场啦。对你可能不要放太大的部位，是对，因为你真的刚开始，真的我觉得存钱会远远比去做投资来的重要。对你真的前期，你真的需
0: 要把你的资本累积到一定的程度，程度你才有办法去做一些比较有效的投资规划。对，因为你可能。比如说我现在有一百万好了，那你说十趴，它可能是很厉害的一个绩效了。对，但一年算起来肯定也只有十万块
1: 。对，对于你要财务自由，其实真的是帮助非常有限了。嗯，对啊、嗯，
0: 对啊。所
1: 以我觉得资产部位其实非常重要了。那初期来讲，年轻人刚出社会，一定先储蓄。储蓄方式不一定是一定要去买所谓储蓄险，其实你定期定额去买基金，这种也是一种储蓄的方式，就强迫把钱先
0: 下存下来
1: 。未来你可以选择更多的东西
0: 。其实像我们刚刚说新手圈怎么样，其实真的蛮重要。那我觉得像年轻人，你们可能在选择一份工作的时候，可能也要稍微思考到说，呃，你们这份工作可以让你一年存下多少钱？那你才有办法去累积这些资本，为自己的未来来做打算。那其实像我们年轻的时候，可能会说，呃，签下去很不好，做自愿意可能是比较辛苦一点。但如果以这个角度来看的话，它其实因为你都花不了钱，它其实是蛮
1: 也是一种另类的储蓄方式，蛮好的储蓄對對對，花不了
0: 钱就是存钱这样子，对，對對對没错。其实，哎、欸，我们看现在很多，比如说我们在社群软体上面会看到很多，可能我们的晚辈啊，或是比较年轻的一些朋友、啊，他可能会在做币圈，呃，这个加密货币的部分。嗯、那你自己身为一个专业理论的话，你会怎么样看这些？呃，比如说比特币啊，但其实比特币现在也不流行的，现在大家比较流行炒一些比较比较冷门的一些货，冷门的,冷门的一些货币。但我们这样的看的话，其实就是呃比较。它的流通性其实是没有比较好，可能未来性也没有比较没有办法保证。那你这部分的话会怎么看呢？呃
1: ，基本上虚拟货币除了比特币之外啦，大部分像刚提到的很多现在新兴的这种货币，大部分其实都是炒作居多啦，因为它没有以、okay. 至少在我们台湾国内来讲，它其实应该说没有办法去实际运用它，是很单纯就是我觉得它有点像老鼠会。只是它的标的从商品变成了。我刚才很想讲讲这句话，這個、但是他终于把这句话讲出来。<笑>对，那大家只是一起有共识去吹捧一个东西。对，只是谁会变追跟稻草，没有人知道。反正大家就是丢炸弹嘛
0: 。派对结束了，总有人要留下来收拾。对，没错。所
1: 以，我基本上不会很建议客户去做虚拟货币这种东西。那当然，银行也不太可能做这种东西啦
0: 。啊，当然，当然，当然
1: 。除非你真的就是抱持着，我就要去赌，我就是要去拼这一波。
0: 但我觉得这样的商品，其实，在年轻人圈圈里面，最近还也不是说最近了，就是这几年其实蛮红，因为它。涨幅很快，它没有上下限的限制对，对，没错。然后它可能可以短时间追求高报酬，对，它可能你一个礼拜就可能它就这个东西就可以就翻倍，就翻倍，对，没错。但我觉得大家可能要呃很清楚一点说，说这个东西它其实是没有办法，你说要 cash out， 你说要把这个钱拿出来，它就是可以拿出来，因为它、嗯。毕竟是一个没有办法跟实体化的东西，跟现实生活中的货币做一对呃对等的,接的对,对等兑换。对
1: 这个部分，就是虚拟货币，我觉得现在一个很大的的问题啦。除非一种情况就是今天是由政府单位对去发明一个虚拟货币，像中国一样。但至少现阶段我们所能最近常听到的一虚拟货币都没有这种情况。大家其实单纯只是有一个共识，对，觉得这个货币可能很安全，可能有未来性，所以大家一起去炒作它。對,对，总归来讲，如果说你今天要去做这样的投资的话，你就是要抱持着我这笔钱就是不见了，是对，不然你可能有一天会非常痛。对，
0: 因为它本身就是一个没有，因为我们说任何金融产品，它其实都有对等的一些价值，价值在后面。但如果今天去买这样子的一个货币的话，它可能本身它就是一个没有价值的东西，然后大家把它说要炒多高就炒多高。对，它或许将来。我们说，在未来的某一天，它可能可以是有价值，但是至少在二零二零年的目前的话，我觉得这样子的投资其实是比较危险一点的
1: 。对啊，对啊，还是再三强调，就真的不适合去做虚拟货币的投资了，尤其是一些非常冷门的这种货币，因为像前一阵子，甚至也有一些像有上看过新闻嘛，有一个管理员，好像是管理员吧，反正因为被人家骗了，去把家人的房子贷款，然后去把一堆虚拟货币， wow、最后都归零。最后就就想不开。其实很多这种事情，那其实真的你去看，现在很多年轻人在做的这种虚拟货币，大部分都是这种用呃，应该说用虚拟货币去包装老鼠灰。那这种东西其实你你很难真的很
0: 多,很多 ，IG 上面超多。
1: 对，所以这东西就是我觉得你可以直接很简单的把它当成诈骗去看待了。就是不需要把它归类成投资啦，因为这其实不算是一种投资。哎
0: 、欸，我昨天去金融展啊，然后虚拟货币的摊子是啊，蛮蛮
1: 大的，憨的，是不是？<笑>对，呃，就你只能说什么东西在刚开始总是会比较憨嘛，是对啊，但是久见增章，所以对，我们可以再观望一下
0: 。我后来问了那个就是他们摊位的员工一件事情，我是说。因为他们现在你在买卖的虚拟货币的时候，他们有一个基准的的这个币叫做美金币。那它原则上是一个美金的价格做同等的浮动的，一比一。对对。但是呢，大家要记得这件事情，就是这个美金币呢，它是没有办法跟真正的美金做买卖的
1: 。对你只能私下就是彼此交易，就这样子而已啦。对。对我们
0: 常常可以看到，很可能新闻有些。呃，有时候会说他在交易比特币的时候被被抢啊，然后是什么被呃黑吃黑之类的这样的状况，所以大家在选择这样的金融商品的时候，可能真的要稍微想一下，因为它毕竟不是一个被呃世界上任何的金融机关所承认的,的东西，真的,的东西，所以
1: 对
0: ，可能大家真的要想一下。啊
1: 、我觉得主要也是在于有没有有没有受到政府的金融监管了，对很多东西，呃，当然有时候我们客户会说，你们银行能做东西真的好少。是，我要买手买什么，就银行不能做，可能就只有
0: 基金、债券。
1: 对，基金、债券、保险，可能偶尔有一些美国股票、ETF。但是你如果今天要做很积极的东西，或者是很新鲜的东西的话，银行真的找不到。对。可是对于我们来讲的话，我们可以确定是我今天给客户的东西一定是合法，而且是没有问题的。OK， 对，那一定会远比你去外面找一些什么地下投资公司啊，这些东西所找到的东西来的安全稳健啦。
0: 对啊，对啊。人生其实很长，你要赚也不止赚了一两个月，可能稳定的、
1: 稳定的成长，一定会比较好
0: 。我们回归到我们刚才讲的是人生的胜负，其实八九成你的新手村就决定
1: 就决定了，所以还是要强调一下，<笑>投胎比投资更重要。对。
0: 但大家还是要好好努力，知道？如果你今天不幸的，就是可能新手村没有这么的好，那你还是可以经由你自己后天的努力来达到一些比较好的生活。如果说你原本的一的话，你可以到你不要说到八到九，可能到五就过比较舒服一点的生活
1: 。对对对。
0: 那最后我们来聊一下，因为目前我们知道最近国际的局势真的变动太大了。那我们在今年三月的时候，美股大崩盘，那时候巴菲特说：“我活了八十九岁，我只看过一次龙断。”但那一阵子，我们每天晚上都跟巴菲特一,一起在看看龙断。对，那<笑>那时候真的很蛮我笑，就是我们那时候一直在预期说台股会崩嘛，但到最后都
1: 没有崩。就是台股真的可以说是全球。最强的市场，亚<笑>洲最强，亚洲最强，亚洲最强。那当然，这东西很多层面啦。像我们真的，如果总归来讲，就是像现在这个市场上，真的钱非常多，热钱非常多，因为全球都在印钞票。是有些客户也问我们说，现在买什么好？那我都会跟客户讲，基本上你现在闭着眼睛买什么，基本上都不会亏
0: 。这个宣言，我觉得，嗯，<笑>太随便，对不对？是，嗯，对，因为我们知道是后疫情时代，哦，应该说从疫情时代开始，这个川普就宣布，我现在 Q 一嘛。基本上就是我印钞票。从到现在，我们现在其实知道各种疫苗都说可能今年年底或是明年年初就马上就马上出来。那我们从长远的观察来看的话，从去今年年初，这個、油价其实是一直在往下跌的。那到最近呢，它作为一个反弹的动作，其实呃幅度还蛮大的。对，所以。我们知道，从这个美国他在领救基金啊，然后这个失业人数其实最近都有慢慢的在做一些减缓。从全球来看的话，其实我们的景气是在慢慢在复苏的。就你这样来看的话，在二零二零年，我们从川普的孤立主义，因为他可能就觉得说，我们的生产线一定要从大陆这边移走、嗯，一定要到美国，一定移回美国。嗯、那我们知 道， 可能 啦， 可能拜登就是下一个美国总统 了， 可能。那他的这个策略其实可能比较偏向稍微中间一点，就是没有像川普这么激进。对，那在这样的一个状况当中的话，你会怎么建议说我们在2021年做一个投资的动作？你觉得怎么样策略是会稍微好一点？因为最近这两年真的变动太多了
1: 。基本上，当然，其实如果以明年来看，二零二一来看的话，那我们其实还是会跟客户提说。如果真的你希望积极一点，你希望去做一些股票或是 ETF 的操作，是可能还是要往科技类去走了。因为我们必须承认，就算疫苗在年底、明年初出来，你要到全球大部分人都施打完，它不会是一个短时间会发生的事情。所以很多传统的产业一定还是会受到影响，至少在明年的上半年一定是这种情况。可是，在这一波疫情，其实有很多的科技业其实表现非常强，因为大家变得不出门，我可能网络购物。或者是我用视讯开会、上班、交易这些东西，其实就是科技业可能是甚至是下一个世代的一个一个趋势了。对，那。以视讯来讲好了，可能很多人以前在上班或是开会，你很难接受我要面对个镜头跟同事开会。没错，但现在这现在已经变成是一个常态，常态,常态了。那当习惯养成之后，它就变成是一个趋势。可能有很多人发现，哎，其实我上班不一定要进公司
0: ，我可能把差旅费给省下来，省下来了。来了对,对我对公司反而好一而是好
1: 的。那这东西养成一个习惯之后，它就变成是一个产业。对对，所以。其实，如果你要找很好的投资标的的话，我觉得真的是要找一个产业了。就像手机好了，以前没有智慧型手机，可是当苹果推出了智慧型手机之后，让大家养成习惯之后，这就变成是一个很大的产业了。对对，那。我觉得现在有很多新兴的科技，其实是类似这种运用，就是因为疫情的关系，逼得人们再去升级生活形态。我觉得这个方面可能是接下来我们可以去寻找的一些方向
0: 。也就是说，如果我们在找寻这个二零二一年的标的的时候，其实我们应该找的是未来的趋势，而不是单一的标的来做投资，因为我们知道这两年世界的变化真的太快了、就是，所以。如果我们要看2021年，年你应该寻找什么样的一个商机或者是一个投资标的的时候，其实你应该看的是2021年我们到底需要怎么样的东西，而不是说，哎，我现在觉得什么样不错，我现在就马上跳进去，我应该是去想一下说。哎、欸，我们将来世界可能是会是怎么样的？对，可能会
1: 变成怎么样子了？就是甚至从我们自己生活的改变去寻找新的一些机会了。因为我们有一些客户会说：“哎、欸，这个时间点原油很便宜，或是航空股很便宜，是對因为飞机都不能飞了，然后就捡便宜。”当然，这个不一定是错的了，也没有说它是对或错。可是关键在于说，如果今天这件事情它已经是一个也不能说夕阳产业，可是它未来在两三年它还是会受到影响的。你要确定你能撑到他活下来<笑>所，所以这件事情是非常非常非常有很多不确定性啦，是、啊、可能比较棘手一点。对，今天时间也差不
0: 多了，那最后想请问小众一下，就如果我们对银行这个工作，银行里专有憧憬的年轻人，你可能会给他什么建议，或是说你对现在这份工作有什么看法
1: ？呃，先讲对年轻人好了。如果说真的对于银行或是金融业有兴趣的话，基本上就先考证照了。因为银行非常需要证照才能进去
0: 。你自己做这八年 ，overall 你会看说这到底是不是一份值得投注你心力的一份工作呢
1: ？目前来看，其实我觉得是一个蛮值得的啦，因为是真的赚得到钱。那、okay、当然，你可能也要牺牲很多东西，因为你可压力会非常大，是因为你毕竟帮客户去操作。可是你能获得的东西跟看到的东西，其实真的会很不一样
0: 。对你本身来说，你其实也在你这个工作过程当中学到很多，不管是投资或是这个未来发展性的话，你觉得都是蛮好的，对不对
1: ？对，没错
0: 。OK， 所以各位朋友，如果你想要加入小宗的这个圈圈的话，麻烦就是好好的考证照，这<笑><笑>是结论就对了對。其实也
1: 不一定啦，我觉得最重要是要有兴趣了，跟热忱了。如果你本身对于投资是喜欢的，不排斥的，那基本上我觉得金融业是一个很好的选择了，因为你真的至少工作不会这么的乏味。是，对，那而且学以致用
0: ，而且你真的是看得到啊、呃，因为可能很多现在年轻人领都是。死薪水嘛？对。那如果是底端着这份工作啊，可能是真的看得到说有些东西可以进来的
1: 。对，就是会有一些额外的好处跟优势，因为毕竟你你在这个行业，是吸收到资讯一定会比较新一点点。OK， 那你你自己就可以再去做一些操作
0: 。要说，如果你今天对投资这件事有兴趣的话，你可能学以致用。那你今天把你的工作带到你自己私人生活里面，那你可以做更好的理财规划，那更好的。达到我们说财富自由的这个境 界， 这样 对， 没
1: 错， 会比较快
0: 了， 应该这么说。好， 大家就是加(笑) 油！ 我们虽然新手村没有那么 好， 但我们还是要抱着希 望， 我们还是有希望 的， 坚强的活下去。各位加 油！ 我们今天非常感谢小东来到我们节目当 中， 我是 Rusty， 说声拜拜 吧， 拜 拜， 拜 拜， 欢迎感谢收听台北一世台北的 Next， 我们下次见。